0: Eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Discernindo os tempos. É o título da mensagem de hoje, discernindo os tempos. Por que, Gui, por que que nós vamos falar um pouquinho sobre discernir o tempo? porque não adianta Deus vir, não adianta Deus fazer alguma coisa, não adianta o caeroso tempo oportuno, não adianta Deus dizer, olha chegou o um momento que eu vou vir e eu vou realizar na tua vida, se eu não entender aquilo que Deus está querendo fazer, eu perco aquilo que Deus está querendo fazer na minha vida, eu tenho certeza que muitas vezes na minha vida eu já perdi Oportunidades de Deus, eu tenho certeza que na minha vida eu já perdi conexões que Deus queria fazer ah, com outras pessoas, eu tenho certeza que muitas vezes Deus falou, mas eu não estava prestando atenção, com certeza você também, Deus querendo mover, Deus querendo realizar, Deus querendo cumprir um propósito, Ele falando, mas muitas vezes a gente não consegue discernir o tempo, muitas vezes a gente não consegue discernir e ouvir a voz de Deus, muitas vezes a gente não consegue entender que é Deus que está falando falando conosco, por isso perdemos uma oportunidade, perdemos um momento certo, perdemos aquilo que Deus está tentando fazer nas nossas vidas, primeira crônicas, eu quero ler esse texto com vocês, no capítulo 12, versículo 32, diz assim, da tribo de Issacá, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes, eu vou ler também na, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, da tribo de Issacar, 200 líderes e os homens comandados por eles, esses líderes sabiam o que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião para fazê-lo. Uma tribo de Issacar, é, tinham homens líderes ali que comandavam, e vai dizer que estes homens, eles conheciam, Do tempo, eles discerniam o tempo, e vai dizer que as pessoas seguiam aquilo que eles falavam porque eles conseguiam compreender o tempo. O contexto disso aqui, o que estava acontecendo aqui, é o seguinte: se você ler o capítulo 12 inteiro, você vai ver que vai falar de de todas as tribos de Israel, das doze tribos que. Ah, quando o rei Saul morre, rei Davi vai assumir o trono, e aí todas as tribos mandam exércitos até Davi, para que pudessem auxiliar Davi nas próximas batalhas, então começa a falar um pouco de cada tribo, da tribo do fulano de tal, o exército que é poderoso, que luta, que é forte, que isso, que aquilo, começa a falar as qualidades de cada tribo, e aí quando chega na tribo de Issacar, fala que A qualidade desta tribo é que eles eram conhecedores dos tempos, que eles conheciam os tempos, e eles sabiam o que fazer, porque eles eram conhecedores dos tempos. E a Bíblia diz que os homens, as pessoas, os irmãos, seguiam eles porque eles tinham discernimento, porque eles conheciam o tempo que eles estavam vivendo. Interessante que a Bíblia faz questão de colocar isso aqui, aqui, porque talvez se nós fôssemos escolher, talvez se eu e você fôssemos escolher um exército para a batalha, a gente não pensaria em escolher um exército que entende de tempo um exército que é, sabe como agir na hora certa a gente talvez escolheria o mais forte talvez a gente escolheria o que tem melhores armas a gente escolheria o que já venceu batalhas a gente escolheria talvez a gente o nosso o nosso a nossa forma de escolher talvez não não não, é, não seja a mesma forma de Deus escolher e aqui interessante que o texto vai mostrar que dentre as doze tribos uma delas eram estes homens aqui que, eles eram conhecedores dos tempos, e por causa disso, eles sabiam o que fazer, eles podiam, eles sabiam os próximos passos, e a Bíblia vai contar que as pessoas seguiam eles, as pessoas entendiam que eles tinham sabedoria, as pessoas entendiam que eles sabiam qual era o próximo passo, então por isso elas seguiam eles, Estes líderes sabiam que o povo de Israel devia fazer e a melhor ocasião Então eles não sabiam apenas o que, mas sabiam o momento certo de fazer Não sabiam apenas o que, vamos batalhar Então eles se reuniam e falavam não Nós devemos ir ou não devemos ir? essa é a hora certa ou essa não é a hora certa, olha que coisa boa, imagina você ter alguém dizendo para você, olha vai ou não vai, fica, essa é a melhor hora, essa não é a melhor hora, e e, e essa tribo fazia isso, essa era a função deles, dentro daquele exército, no meio ali daquele povo, para que Davi e o seu exército, vencessem as batalhas, agora em Eclesiastes 8, no versículo 5 diz assim, o coração sábio, Saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração sábio vai entender, vai discernir a hora e a maneira de agir. Agora, a palavra usada aqui para coração é interessante porque em muitos lugares da Bíblia, quando fala coração, está falando do nosso homem interior, está falando do nosso espírito, mas aqui em específico o coração, a palavra usada aqui está falando sobre a nossa alma, está falando sobre sentimentos, está falando sobre os nossos desejos, está falando sobre as nossas vontades, então pensando que... A palavra coração aqui está falando sobre os nossos desejos, as nossas vontades. Olha o que o texto está dizendo, o coração sábio. Então, as minhas vontades, os meus desejos, aí vai dizer, vai entender a hora e a maneira de agir. O texto que ele está querendo dizer aqui, sabe o que está querendo dizer? Porque geralmente, queridos, o que nós fazemos, sabe o que é? O que nós fazemos é, nós seguimos o nosso coração. O mundo vai pregar isso, siga o teu coração na verdade a gente reage às coisas que nos acontecem, alguma coisa aconteceu e aí te pega de surpresa e aí o que, que você faz? você reage aquilo que te aconteceu, você, você, você faz aquilo que é mais provável, você faz aquilo que você sentiu de fazer naquele momento mas aqui vai dizer o seguinte, olha o coração sábio, a pessoa sábia é aquela que consegue controlar esse coração é essa pessoa que entende que não pode deixar que esse sentimento não pode deixar que esse desejo controle a sua vida de tal forma que as suas decisões sejam baseadas naquilo que você está sentindo difícil coisa de fazermos, porque na verdade nós gostamos é de fazer isso nós gostamos é que nossas decisões sejam baseadas naquilo que nós estamos sentindo eu estou feliz hoje, então eu vou fazer se eu não estou feliz, não vou fazer se eu acordei empolgado, hoje eu vou realizar aquilo que eu tenho para fazer, se eu não acordei empolgado, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer nós somos assim, o ser humano é assim, mas aqui vai dizer o seguinte o coração sábio, aquele que é sábio ele ele não depende do seu sentimento, ele não depende daquilo que ele está sentindo sentindo da vontade e do desejo para tomar decisões na sua vida, não tomamos decisões por sentimento, não tomamos decisões por circunstâncias externas, agora, como que nós discernimos, como que nós descobrimos como que a gente sabe o momento certo, a hora certa de fazer, de não fazer como que eu não faço pela minha vontade porque é muito difícil, como que eu não faço pelos meus sentimentos, como que eu não faço pelo que eu acho pelo que Deus tem, não pelo que eu acho como como que a gente faz isso Gui porque a da palavra de Deus olha o que diz em Hebreus no capítulo 4 versículos 12 e 13 o escritor de Hebreus diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olha que coisa que o escritor aqui de Hebreus vai falar. Que a palavra de Deus, o que que ela é? É como uma espada de dois gumes e essa espada ela vai num lugar mais profundo que é lá no nosso interior. E essa espada tem o poder de fazer, sabe o quê? De dividir a alma e o espírito. O que é a alma? A alma sou eu e você, somos nós. Nossos sentimentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é alma. Espírito é o nosso... É o nosso homem interior que se conecta com Deus. A única forma da gente se conectar com Deus é através do nosso espírito. E o grande problema é o seguinte, é a gente discernir e entender o que é da alma, o que é do espírito. O que é da minha cabeça, o que é de Deus. O que que é minha vontade? O que que é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que a gente vê o tempo inteiro dentro da igreja. Pastor, eu não sei o que fazer, não sei se se a vontade é minha, se é de Deus, eu não sei se eu vi Deus ou se se foi uma ideia minha. Como é que eu faço para descobrir se foi Deus que falou comigo ou se eu que sonhei esse sonho maluco? É uma batalha a gente descobrir o que Deus falou, o que não falou, se a ideia foi minha, se não foi minha. E aqui o escritor de Hebreus vai me dar a chave, vai te dar a chave para que você tenha uma vida de vitórias e viva aquilo que Deus tem para a sua vida, sabe qual é? Ele está dizendo o seguinte, olha, a chave é a seguinte, você tem uma espada que é a palavra, se você usar essa palavra, se você usar essa espada, ela vai vir e ela vai dividir, dividir de tal forma que você, ela não fica junta, não existe confusão, não fica misturado, de tal forma que a alma fica para um lado e o espírito fica para o outro, o que que isso quer dizer? Quer dizer, sabe o que Gui? Que quando Deus fala comigo, eu sei que Deus falou comigo, quando eu tenho simplesmente pensamentos, desejos, vontades, eu sei que são apenas pensamentos, desejos e vontades, não é a vontade de Deus para a minha vida, não foi a voz de Deus que falou comigo, como é que a gente faz isso? Através da palavra de Deus, a palavra tem o poder de dividir, alma e espírito geralmente as pessoas que não conseguem discernir, geralmente as pessoas que não conseguem ouvir, não conseguem saber se é ou não é a voz de Deus, são as pessoas que não estão mergulhadas na palavra, são as pessoas que não têm intimidade com Deus, porque se você está na palavra se você mergulha na palavra, se você lê a palavra, se Deus fala com você querido esta espada divide alma e espírito, você sabe o que veio de Deus Deus falou comigo, a ideia foi maluco, o sonho foi maluco, mas eu sei que não foi ideia minha, no meu espírito eu tenho convicção, eu sei que Deus me deu uma palavra, eu sei que Deus colocou algo dentro de mim, eu sei que Deus mexeu algo dentro de mim, isso vem através da palavra, a palavra tem esse poder de dividir a alma e E o Espírito, ela separa a carnalidade da espiritualidade. Ela separa os desejos da vontade e vontades do propósito de Deus para as nossas vidas. Ela separa aquilo que é momentâneo daquilo que é eterno. Sabe o que acontece, queridos? Na verdade, quando nós abrimos a Bíblia, na verdade, a Bíblia nos abre. Quando você abre a Bíblia. A Bíblia te abre. Louco isso, né? Você abre ela, você acha que você vai começar a descobrir alguma coisa ali da Bíblia. Por fim que você começa a se enxergar. Por fim que você começa a ver quanto você precisa de Deus. Quão falho você é. Essa misericórdia que você precisa. E o poder da palavra de Deus é este, Ele vem para separar Ele vem para me mostrar aquilo que Deus tem para a minha vida então deixa eu te dizer uma coisa se você tem dificuldade de entender, Guia, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, eu não sei o próximo passo eu não sei o futuro, eu não sei se é de Deus ou se não é, Guia, eu não sei se ah, é é para ser minha esposa ou se não é eu não sei se é para ser meu marido ou se não é tantas pessoas ficam em dúvida com tudo a gente não sabe se é de Deus ou se não é se Deus falou se Deus não falou, querido A Bíblia é a espada que vai separar a alma e o coração, e o espírito. Você vai saber quando Deus falar com você. Se você tiver intimidade, você vai saber quando Deus te der um direcionamento. Agora você pode falar para mim, Gui, mas mas a Bíblia, cara, como é que a Bíblia vai resolver um problema, um livro escrito há tantos anos atrás, como é que esse livro vai resolver o meu problema hoje? Você não está entendendo, Gui? Eu tive um problema hoje no trabalho eu tenho que tomar uma decisão. Amanhã o meu chefe está esperando uma decisão minha. E essa decisão não tem nada a ver com a Bíblia. Você está falando de um livro que foi escrito há não sei quantos anos atrás. O que, que tem a ver? Deixa eu te dizer uma coisa. O texto que eu li para vocês vai dizer sabe o que? A palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. O que, que isso significa? Que ela não morreu. Ela é viva, ela está viva, ela continua funcionando. é eficaz, ela continua funcionando. Mesmo nos dias de hoje, depois de tantos, tantos e tantos anos, ela ainda não parou de funcionar. Se você colocar a Bíblia, se você colocar a Palavra de Deus em prática na sua vida, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Não pense em você, este livro é antiquado, este livro é antigo, esse negócio não funciona. Não, ela é viva e ela é eficaz ela é viva e ela é eficaz ela funciona faça prova disso, se você obedecer a palavra de Deus, você vai ver que as portas dos céus vão abrir sobre a sua vida, você vai ver que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para você, você vai ver que uma palavra de Deus não passa, tudo pode passar, amigos pessoas, situações, circunstâncias mas você vai ver que a palavra de Deus não passa, Ele é um Deus fiel e cumpre e zela pela sua palavra. Agora, por que, Guia, por que a gente precisa discernir os tempos? Por que é bom nós discernirmos os tempos? Por que é bom a gente não viver de qualquer jeito? Por que é bom a gente não tomar a decisão só porque eu acho que é, porque... Eu acordei hoje, me deu vontade, eu vou fazer. porque que é bom a gente entender aquilo que Deus está querendo fazer? Por que, Gui? Primeira coisa que eu coloquei aqui. Quem se antecipa, governa. Saiba disso. Quem se antecipa, governa. Eu posso te dar exemplos na Bíblia, eu vou te dar um, mas eu poderia te dar outros também. José ele está, a gente sabe da história dele, Deus dá um sonho para ele, fala com ele os irmãos ficam com raiva, com ciúmes com inveja, vendem ele, ele vira escravo, ele é injustiçado, ele é preso tantas coisas acontecem na vida dele, ele está lá na cadeia, preso agora a vida dele está ali, não vai acontecer nada, ele provavelmente as pessoas estão pensando, tadinho do Zé, está lá, vai passar o resto da vida lá na cadeia, e aí a Bíblia vai contar que faraó, o homem mais importante do Egito, ah, por acaso, né, os acasos de Deus, não existe acaso, mas por acaso ele teve um sonho lá, e por acaso, o copeiro, o Padeiro, lembrado lá que o Zé que estava lá na prisão, sabia, é, sabia discernir né, sonhos, sabia revelar sonhos, e aí chamam o José, que está lá preso, lá na cadeia, jogado, lá chamam ele, faraó chama ele, e faraó conta os sonhos que ele teve para José, e aí lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 25 diz assim, o faraó teve um único sonho, José responde faraó, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer, eu grifei aqui na minha Bíblia, está para fazer futuro, Gênesis 41, 28 a 32, é exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer, futuro, sete anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão sete anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra, a fome que virá Depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó duas vezes porque a questão já foi decidida por Deus que se apressa em realizá-la. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Depois que José fala isso com o faraó, o que que o faraó faz? Meu Deus, não tem uma pessoa melhor para colocar, para comandar todo esse negócio do que esse garoto aqui. Ele pega José... Coloca José como o segundo homem mais importante naquele reino Olha só que coisa uma noite está José numa masmorra uma noite está José numa cadeia, uma noite está José jogado num lugar sem perspectiva de futuro, pensando vou ficar aqui sei lá mais quantos anos, mas aí faraó chama José José consegue discernir, José consegue entender, José consegue ouvir a voz de Deus, José consegue entender o que está acontecendo e o que Deus iria fazer ele consegue dar a interpretação para aquele sonho, e aí ele revela a faraó e por causa disso ele se torna o homem mais importante no Egito depois de faraó, quem se antecipa, governa muitas vezes queridos, eu creio que Deus quer nos levar a lugares, eu creio que Deus quer nos colocar em lugares eu creio que Deus quer usar as nossas vidas Deus quer nos revelar coisas Deus quer nos mostrar coisas que os nossos olhos naturais não podem ver, mas nós somos duros demais, nós estamos longe demais, os nossos ouvidos Estão tampados demais A gente não consegue discernir o tempo A gente não consegue discernir A voz de Deus A gente não consegue discernir aquilo que Deus está querendo E tentando fazer nas nossas vidas E através das nossas vidas Deixa eu dizer uma coisa Queridos, eu creio que Deus Quer quer revelar a você Coisas que Ele vai fazer daqui 5 Daqui 10, daqui 15 anos Para que você se prepare para chegar lá Eu creio que Deus quer colocar coisas no seu coração Sonhos que vão acontecer daqui 5, 10 anos, para que você esteja pronto quando você chegar lá, mas muitas vezes nós passamos desapercebido e perdemos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, porque não conseguimos compreender, não conseguimos ouvir, não conseguimos ter discernimento daquilo que Deus está falando, e daquilo que Deus está fazendo, discernir o tempo fortalece a esperança, e revigora a alma. Provérbios 13, 12, diz assim, A esperança que se retarda, deixa o coração doente. Se você reparar na Bíblia, você vai ver que Deus gosta de colocar datas em muitas coisas. E tem um motivo para isso. É justamente o que está dizendo esse texto aqui, a esperança que se retarda, deixa o coração doente, se demora muito, o que acontece, qual é a nossa tendência, se a gente não tem uma perspectiva, se eu não consigo discernir o tempo, se eu não consigo entender o que Deus está fazendo, se eu não consigo entender que é apenas uma estação, se eu não consigo entender, se eu não não tenho certeza convicção de que aquela promessa Deus já liberou sobre a minha vida e que eu estou passando é apenas uma estação que logo ali na frente já vai mudar, porque eu sei que Deus vai cumprir sua palavra, se a gente não tem isso o que que acontece? A nossa fé ela é roubada por causa do tempo, a gente espera, a gente espera a gente espera e aos poucos o diabo vai trabalhando e vai falando aos nossos ouvidos, não, não vai chegar, Deus não vai fazer porque já demorou um, cinco, dez anos está vendo? Ele não vai fazer nada disso na sua vida, mas quando a gente consegue entender o tempo, quando a gente consegue discernir, não, 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 eu sei que é um período na minha vida, eu sei que é um tempo na minha vida, é um trabalhar de Deus na minha vida, eu falei aqui no primeiro culto que há uns sete anos atrás, eu senti claramente o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração, se prepara se prepara, se prepara eu não sabia para o que era eu não tinha noção para o que era mas eu ouvi forte, eu falei para minha esposa para alguns amigos próximos, para os meus pais eu falei, eu sinto que Deus está me falando se prepara, se prepara e o se prepara, eu sabia que era leia a Bíblia como você nunca leu antes leia livros como você nunca leu antes e nesses últimos 5, 6, 7 anos queridos eu estudei como nunca antes lendo a Bíblia duas, três vezes no ano lendo 40, 50 livros por ano porque Deus me deu uma palavra mesmo sem saber, mesmo demorando um, dois, três, quatro, cinco, seis anos sem saber o porquê que Deus estava pedindo aquilo, mas hoje eu olho e eu entendo porque se eu não estivesse me preparando se eu não estivesse fazendo algo lá atrás, hoje talvez eu nem tenha nada para falar para vocês aqui sete anos de fome talvez com seis anos o povo pensou assim, rapaz tá brava essa fome, hein? essa seca aqui, seis anos, estou cansado demais, mas aí eles lembraram, mas, falou que vai ser só sete, só mais um então, quando você já sofreu seis, você sabe que tem só mais um, você fica até aliviado, né é que nem alguém que corre, o cara vai correr a maratona lá, é 42, mas quando ele chega no 38, ele pode estar tá morrendo, mas ele falou, meu amigo, já estou no 38, mais quatro aqui, eu chego lá, ele pode chegar lá quase morrendo, mas ele chega, porque, quando a gente sabe que está chegando, é mais fácil, né? Quando, quando, quando o, povo de, o povo de Deus, o povo da promessa, foi levado para o cativeiro, para a Babilônia, eles sabiam que eles iriam ficar lá, Deus deu uma palavra dizendo: Olha, vocês vão ficar lá 70 anos. Por que, que Deus deu um tempo? Porque, meu amigo, você imagina depois de 65 anos, o povo pensando: Deus se esqueceu de nós o povo pensando, ah Deus, a gente errou tanto que Deus agora não tem mais nada conosco, mas Deus deu uma palavra para que quando eles chegassem no 69 no ano 69 eles pudessem se lembrar está difícil, foi muito difícil mas está chegando, a nossa hora está chegando, a hora da virada está chegando deixa eu te dizer uma coisa querido, querida tudo que o diabo quer é te fazer desistir antes do momento de você viver aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, entenda entenda que você precisa discernir entender o tempo de Deus na tua vida, você está passando pelo que está passando, Deus não saiu do controle, se você está passando por isso entenda que existem lições, entenda que Deus está te preparando para aquilo que Ele tem para você, mas fique tranquilo que já vai passar agora tem algumas coisas Não basta, queridos, eu entender o tempo, não basta eu discernir, não basta eu falar, ah, tá. Entendi, Deus, a tua voz, o Senhor falou que quer estar movendo assim, vai fazer assim, é isso que o Senhor tem para minha vida, então eu vou me preparar aqui, hein, Deus, olha, eu sei que o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor me deu um direcionamento, não basta isso. Não basta fazer a coisa certa. A coisa certa, na hora errada, se torna a coisa errada. E muitas pessoas morrem aqui. Porque Deus dá uma palavra hoje. Amanhã ela quer sair fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Você vai pregar para as nações. Ela nunca leu a Bíblia. Ela recebeu uma palavra hoje. Amanhã ele é o maior pregador da palavra de Deus. Ele quer pregar para o pastor. Ele quer ensinar aquele que já está na caminhada há 15 anos. Ele quer falar, não, porque Deus me deu uma palavra. A coisa certa na hora errada... Se torna a coisa errada Pense em Davi Ele foi ungido O profeta Samuel foi lá e ungiu o rei Davi Quando ele estava lá na casa do pai Menino ainda Depois de muito tempo Mesmo ele sendo ungido já rei de Israel próximo rei de Israel Demorou muito para ele assumir o trono Ele teve oportunidades Mais do que uma De matar o atual rei que era Saul. Teve vezes que enquanto Saul o perseguia, ele teve a oportunidade de ir lá. Uma vez a Bíblia conta que Saul estava fazendo o número dois dentro de uma caverna, ali agachadinho, e Davi estava escondido dentro da caverna. Saul não viu ele. Os homens de Davi falaram: Davi, até espiritualizaram a coisa Davi. Foi Deus que preparou esse momento aqui, rapaz. Pega a espada, corta a cabeça do homem agora ali. Ele nem vai dar tempo dele fazer nada. Mas Davi, ele sabia. Ele havia sido ungido, mas ele sabia que se ele fizesse a coisa certa, na hora errada, ele perderia aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele ele olha para aqueles homens e fala assim, você está louco, eu não sou louco de fazer algo contra um homem de Deus, eu sei que o que Deus estabeleceu é é a vontade de Deus, eu não posso fazer nada contra, no tempo de Deus, Deus vai fazer, ele teve esse discernimento, ele teve esse entendimento, ele tomou a decisão certa na hora certa, e o problema é que muitas vezes nós não fazemos isso, nós fazemos a coisa certa na hora errada, e passa a ser a coisa errada. Agora lá em Eclesiastes 8.5 ainda diz assim O coração sábio saberá a hora Então existe a hora certa E aí vai dizer assim E a maneira certa de agir Então não apenas a hora Existe a maneira certa de agir Então não adianta eu saber O que Deus tem para mim Não adianta eu saber a hora que é para eu fazer Mas eu preciso saber como que difícil hein Gui, meu amigo, você precisa ouvir de Deus senão você está complicado tem muita tarefa, você precisa ouvir dele você precisa saber a hora, você precisa saber como, e quem é casado ou namora que vai entender muito bem que isso aqui é uma verdade você pode estar na tua razão, você pode ter toda a razão do mundo e o que você está falando está certo, fala do jeito errado perdeu a razão o negócio vira contra que você rapidinho. Você tava certo, mas pelo jeito que você falou, agora quem tá errado é você, meu filho. Você é que tem que pedir desculpa agora. Então não importa só a hora, o tempo, mas importa o como eu faço o que eu vou fazer. E aí eu preciso de discernimento, aí eu preciso de ouvir a voz de Deus. Deus, como é que eu faço isso aqui que o Senhor me chamou para fazer? Como é que eu realizo isso aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos? me dá sabedoria, me dá entendimento, eu não quero fazer não é a minha ideia, não é do meu jeito, mas é o que o Senhor sonhou para a minha vida afinal se o Senhor sonhou, se é no tempo do Senhor, se é da forma do Senhor se o Senhor tem o melhor, então me mostra deixa eu te dizer uma coisa querido e querida se você está aqui nesta noite me ouvindo, leva isso embora com você talvez vai ter momentos que vai ser difícil a gente é, fazer isso, porque algumas vezes a gente vai sentir que o que Deus está querendo fazer, contraria os nossos sentimentos, contraria a lógica, e a gente vai pensar, cara, isso aqui não faz sentido, Deus está falando, Deus está me direcionando, e não sei se é isso mesmo, mas se você tomar a decisão de obedecer, se você tomar a decisão de Deus eu entendo que o Senhor tem algo para a minha vida, eu não quero errar no tempo, eu não quero errar na forma, eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida e através da minha vida, querido, querida, você vai viver a vida mais feliz que você pode viver nessa terra, porque você vai estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer e este é o melhor lugar para se estar, o favor de Deus vai te alcançar, a bênção de Deus vai correr atrás da sua vida, você vai ter favor diante das pessoas, a Bíblia diz que nós vamos ter favor diante de reis, Deus vai nos colocar diante de reis, as pessoas vão olhar para você e vão falar, o que é que você tem que as outras pessoas não têm? É porque nós decidimos obedecer, nós decidimos ouvir a voz de Deus, nós decidimos decidimos fazer no tempo certo, na hora certa e da forma certa, na forma que Deus sonhou e planejou para as nossas vidas, quando nós tomamos essa decisão, aí a gente vive o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Jesus dá uma dura nos Só para finalizar, Jesus dá uma dura nos Lá em Mateus 16, de 1 a 3 diz assim, os fariseus e os saduseus, saduceus Aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova Pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu Ele respondeu, quando a tarde vem Vocês dizem, vai fazer bom tempo Porque o céu está vermelho e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado, aí olha o que Jesus diz, vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos, existe algo além queridos, que os nossos olhos naturais não podem ver, e Deus quer revelar a você, Deus quer te mostrar, Deus quer falar com você, Deus quer colocar algo no teu coração, do porquê você nasceu. Do que Deus quer colocar uma paixão. Do que é que você vai estar fazendo talvez daqui a dez anos. Talvez você não tenha nem clareza ainda do que vai ser. Mas algo queima no seu coração. E você vai tomar passos em direção àquilo que queima no seu coração. Você vai se preparar. Você vai se mover com uma palavra, com, com uma paixão no seu coração. Saiba que se você fizer isso, talvez daqui a um, cinco, dez, quinze anos. Você vai olhar para trás. E você vai falar, Gui, eu não entendia na época, mas graças a Deus, que eu escolhi viver, algumas vezes sem entender, mas confiando em Deus, nem tudo eu preciso entender, nem tudo você precisa entender, nós precisamos confiar, coloque os teus olhos em Jesus, e saiba que Ele tem o melhor preparado para você tenha essa certeza, que você saia deste lugar nessa noite com essa certeza no seu coração pode ficar de pé no seu lugar, nós vamos orar agradecer a Deus por essa noite, por essa palavra a minha oração querido, querida é que você saia deste lugar nessa noite e e, e Deus chacoalhe você a minha oração sabe qual é? que você vá para a tua casa e deite na tua cama e durante a noite você tenha sonhos a minha oração é que Deus te mostre coisas que os teus olhos não viram A minha oração é que você ouça coisas que você não imagina que Ele tem preparado para você. Eu não estou falando de, de, de voz audível, não estou falando de coisa mística, não, eu estou falando que eu acredito que Deus quer falar com você, eu acredito, eu acredito que Deus quer te mostrar coisas, e muitas vezes a gente tampa os nossos olhos, os nossos ouvidos estão tão tampados, e a gente não consegue entender aquilo que Deus está falando, e aquilo que Ele quer fazer, mas eu acredito, eu acredito num povo que está aqui, que decide, não que eu vou buscar a Deus, eu, eu quero mergulhar na palavra, sabe, eu, eu quero ter uma vida em Pegue ao Senhor porque eu quero entender aquilo que Ele tem preparado para mim, eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu oro por isso, querido, para que você saia deste lugar mais apaixonado, que você saia deste lugar se sentindo desafiado a buscar mais a Deus, para que então você possa ouvi-lo, para que então você possa ter sensibilidade, discernir o tempo, discernir aquilo que Ele está falando e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Levante as suas mãos, eu quero dar por você, as suas mãos eu quero dar por você, as suas mãos eu quero dar por você, as suas mãos eu quero orar orar por você, a minha oração é que Deus te mostre coisas que os teus olhos não viram, a minha oração é que você ouça coisas que você não imagina que ele tem preparado para você, eu não estou falando de, de, de voz audível, não estou falando de coisa mística, não. Eu estou falando que eu acredito que Deus quer falar com você, eu acredito, eu acredito que Deus quer te mostrar coisas, e muitas vezes a gente tampa os nossos olhos, os nossos ouvidos estão tão tampados, e a gente não consegue entender aquilo que Deus está falando, e aquilo que Ele quer fazer, mas eu acredito, eu acredito num povo que está aqui, que decide, não que eu vou buscar a Deus, eu, eu quero mergulhar na palavra, sabe, eu, eu quero ter uma vida... em Pegue ao Senhor porque eu quero entender aquilo que Ele tem preparado para mim, eu quero viver tudo aquilo que Ele tem para mim. Eu oro por isso, querido, para que você saia deste lugar mais apaixonado, que você saia deste lugar se sentindo desafiado a buscar mais a Deus, para que então você possa ouvi-lo, para que então você possa ter sensibilidade, discernir o tempo, discernir aquilo que Ele está falando e aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Levante as suas mãos, eu quero dar por você, as suas mãos eu quero dar por você, as suas mãos eu quero dar por você, as suas mãos eu quero. A dar por você.